0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست ماذا بوسعك أن تفعل إذا طرق أحدهم بابك طالباً منك المخاطرة بحياتك فإذا ذهبت وجدت قانوناً يمنعك بسبب لون بشرتك إليكم ما جرى نحن في عام الف وتسعمائة واربعة واربعين تقريباً في آخر أيام الحرب العالمية الثانية الألمان وفي محاولة أخيرة لتجنب الهزيمة الكاملة يقررون اختراق الخطوط الأمريكية في واحدة من نقاطهم الضعيفة يختارون منطقة آردن البلجيكية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وحيث تلتقي بها سبعه طرق رئيسه وبالتالي اذا نجح الالمان في السيطره عليها تنتهي الحرب على الجبهه الغربيه بشروط مواتيه لهم ينجح الالمان في اختراق مسافه تصل الى خمسين ميلا خلف الخطوط الامريكيه الاصليه لكن بعض جيوب المقاومه مثل تلك الموجوده في مدينه باستون صمدت رغم كل الصعاب مما أتاح الوقت لوصول التعزيزات إلى القوات الأمريكية ودفع الألمان في النهاية إلى مواقعهم الأصلية. على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق هذه المدينة نجد الطبيب العسكري حديث التخرج جاك براير ضمن الوحدة الطبية من الفرقة العسكرية الأمريكية دي سوبري في صباح يوم التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول. تتعرض الفرقة إلى هجوم شرس وتتكبد خسائر فادحة وتجبر على التراجع تحت النار باتجاه باستون التي تصلها بالفعل في اليوم التالي وبذلك ينجو الطبيب ورفاقه من القتل أو الأسر يدخل المدينة فإذا بها سليمة غير أنها مهجورة إلى حد ما
1: السكان يجرون متعلقاتهم على عربات صغيرة ويغادرون فأل سيد الفئران تغادر السفينة الغارقة
0: قبل ذلك بأربعة أيام كانت البلجيكية أجاستا تشوي في طريقها أيضا إلى باستون لتلبية رغبة والدها في رؤيتها تمضي يوما مرهقا تستبدل فيه عدة وسائل نقل في السفر. لكنها تصل بسلام يوم السادس عشر من ديسمبر كانون الأول أي في اليوم نفسه الذي يشن فيه الألمان هجومهم على المنطقة أجاستا تشوي ممرضة بلجيكية ابنة سيدة كنغولية سمراء وطبيب بيطري أبيض تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً يبدو أنها على موعد مع القدر لتصبح بطلة مجهولة في واحدة من اكثر المعارك اهميه في الحرب العالميه الثانيه، فبعد يومين من وصولها يتمكن الالمان من محاصره باستون بالكامل، وتظل المدينه تحت نيران المدفعيه الثقيله باستمرار. الان الطبيب بريور يعمل في محطه اسعاف، اقامها على عجل في مرآب باحد الشوارع الرئيسه، لكنه يضطر لاحقا الى الانتقال الى منزل خاص. مكون من ثلاثه طوابق لانه لم يتمكن من تدفئه المراب بشكل كاف فالطقس شديد البروده والثلج يرتفع حوالي قدم عن الارض يعمل الطبيب على مدى الساعه طوال اليوم في محطه الاسعافات البلازما تتجمد وليس لديه اي امدادات طبيه بينما الالمان يهاجمون المدينه بجنون قصف مدفعي وهجمات جوية ليلية إمدادات الكهرباء والماء مقطوعة وتعاني المدينة من نقص شديد في الإمدادات الغذائية والطبية الألمان مصممون على السيطرة عليها والأمريكيون مصممون على الاحتفاظ بها بأي ثمن لم يكن لدى الطبيب والجنود في باستون أي فكرة عن أهمية هذه المعركة لم يدركوا اهميتها حتى حصلوا ذات يوم على راديو ببطاريه وسمعوا بي بي سي في لندن تشيد بالمدافعين الشجعان عن باستون وتقارن هذه المعركه بمعارك ووترلو وجيتسبرغ وفيردون لدى الطبيب الشاب اكثر من 100 مريض من بينهم حوالي 30 مصابا بجروح خطيره للغايه ويعاني نقصا شديدا في الكادر الطبي يحاول بريور استخدام حامل المحفه كطاقم تمريض لمساعدته يسمع بوجود ممرضه في المدينه وفي الواحد 21 من ديسمبر كانون الاول يطرق الطبيب العسكري باب منزل اجاستا تشيوي ويطلب مساعدتها في معالجه الجرحى.
1: ارجوك انضمي الينا اني افقد طاقم التمريض واحدا بعد الاخر حتى سائق سياره الاسعاف قد قتل.
0: الفتاه ياخذها الحماس وتوافق على الفور. الان لدينا مشكله عصيه اخرى. حتى عام 1944 كانت لوائح الجيش تمنع الموظفين الطبيين السود من علاج الجنود البيض لكن أوغستا لا تتردد في تقديم يد المساعدة أوه.
1: إما أن تدعها تعالجك أو تموت
0: يذكر الدكتور بريور الجرحى البيض بذلك يرافق أوجستا ممرضة متطوعة أخرى تدعى ريني لومير يساهم وصول ممرضتين مدنيتين محترفتين الى محطه الاسعاف في رفع المعنويات كثيرا
1: فحصت المصابين وقدمت الاسعافات الاوليه اولا ثم بدات في تقديم تدخلات اكبر راقبني جاك ودهش بانني استطيع فعل كل ذلك فقلت هذا طبيعي انا ممرضه قال انت ممرضه جيده
0: لعبت الممرضتان أطواراً مختلفة بين المحتضرين فبينما انكمشت رينيه ريني أمام الجروح الدامية الجديدة وفضلت إطعام المرضى ومسح جسدهم بالإسفنج وتوزيع الأدوية القليلة المتوفرة كانت فتاة الكونغو دائماً في غمرة التشبير والتضميد والتحكم في النزيف يقول الطبيب بريور
1: وجود هاتين الفتاتين عامل معنوي من الدرجة الأولى الوضع الطبي متدهور ويزداد سوءاً مع عدم وجود أمل في إجراء الجراحة وحتى الجروح السطحية قد بدأت في التلوث
0: نعود إلى المعركة في الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول يرسل القائد الألماني رائداً ونقيباً واثنين من المجندين إلى البلدة حاملين عالماً أبيض وسرعان ما تتردد شائعات بأنهم أتوا لترتيب استسلام الأمريكيين يستغل العديد من الجنود هذه الهدنة للحلاقة والاستحمام الأحداث التي تعقب ذلك تحولت إلى قصة شهيرة من قصص الحرب لقد منحوا ساعتين لتسليم البلدة أو مواجهة الدمار الكامل رد الجنرال الأمريكي ماكليف على العرض الألماني بنتس نتس شكل الرد مشكلة للمترجمين الفوريين وكان أفضل ما يمكن أن يفعلوه هو أن يترجموا عبارته إلى اذهب إلى الجحيم وأعقب ذلك الرد تعرض المنطقة لقصف ألماني عنيف يحل يوم الرابع والعشرين من ديسمبر كنون الأول عشية عيد الميلاد يوم آخر من القصف المستمر الساعة الثامنة والنصف مساء الطبيب يستعد للذهاب إلى البيت المجاور لكتابة رسالة إلى زوجة ملازم يحتضر متأثرا بجروح في الصدر بريور على وشك الخروج من باب المستشفى ينبه أحدهم أن التقاليد تتطلب فتح زجاجة شامبانيا احتفالا بليلة عيد الميلاد لم يكن الطبيب قد أكمل ملء كأسه بعد عندما سمع دوي انفجار هائل تتحول الغرفة المعتمة إلى شعلة من النور ويهز انفجار مروع بنايتهم يركض إلى الخارج ليكتشف أن الشقة المكونة من ثلاثة طوابق والتي كانت تستخدم كمستشفى أصبحت كومة مشتعلة من الحطام يبلغ ارتفاعها ستة أقدام يندفع ومن معه إلى أعلى الركام ويبدأون في إلقاء الأخشاب المحترقة جانباً بحثاً عن الجرحى سرعان ما ينضم إليهم عدد كبير من الرجال يعثرون على نافذة قبو يمكن النفاذ منها للمبنى المتهدم يتطوع بعض الرجال ليتم إنزالهم على حبل فيسحب إثنان أو ثلاثة من الجرحى قبل سقوط المبنى بأكمله لابد أن أوجستا كانت في المطبخ عندما سقطت القنبلة لأنها اصطدمت بجدار زجاجي ونجت دون أن تصاب بأذى نسبيا بعد أيام يبحث الرجال بين الركام ويحددون هوية غالبية القتلة بمن فيهم الممرضة البيضاء ريني لومير التي توفيت بعد ثلاثة أيام فقط من انضمامها للطبيب يرسل بريور رفاتا رينيه لوالديها فيما بعد مغطاة بالحرير الابيض لمظلة الباراشوت التي ارادت استخدام جزء منها في فستان زفافها بعد القصف ينقل بريور مستوصفه الى ثكنه عسكريه بباستون استمر الهجوم الالماني على المدينه لحصار القوات الامريكيه المتمركزه فيها، لكن القوات الامريكيه تصمد امام الهجوم وتحافظ على مواقعها حتى تنجح عناصر من الجيش الثالث الامريكي في الوصول الى المحاصرين. يستمر القتال بين الطرفين حتى تجبر القوات الامريكيه الالمانه على التراجع ورفع الحصار عن المدينه في السادس من يناير كانون الثاني عام 1945. وفي ذلك كله كانت أوجستا حاضرة تقدم الرعاية الطبية للجنود الأمريكيين بدأب وترافق طبيبها في رحلاته إلى الخطوط الأمامية لمعالجة الضحايا تشارك الرجال استعادة الجنود الجرحى من قلب المواجهات الضارية تحت وابل من نيران البنادق والرشاشات الثقيلة وقذائف الهون ترتدي أوجستا زي الجيش الأمريكي الملابس الوحيدة المتاحة بعد أن أصبحت ملابسها المدنية ملطقة بالدماء تعلم أنها إذا تم القبض عليها وهي ترتدي الزي الرسمي ستعدم في الحال لتعاونها مع الأمريكيين يجري حديث مازح بين الطبيب وممرضته
1: (تصفيق) أنت قصيرة وذلك يجعلك هدفا صعبا للأعداء وجود وجه اسود في كل هذا الثلج الابيض يجعله هدفا سهلا للغايه. هؤلاء الالمان لابد انهم رماة سيئون للغايه، حتى انهم لا يميزونني.
0: تنتهي الحرب. تعود اوجاستا الى عملها المعتاد في مدينه لوفين في علاج اصابات العمود الفقري ولا تتحدث ابدا عن دورها في الحرب. تلتقي لاحقا مع جاك مره اخرى في حفل اقيم في باستون للاحتفال بالذكرى الخمسين للحصار الغريب ان قصتها لا تلفت الانظار حتى يتعقبها المؤرخ الاسكتلندي مارتن كينغ ويخرجها الى العلن. يمنحها الملك البرت الثاني لقب فارس من فرسان التاج ويقدم لها الجيش الامريكي اعلى وسام مدني بسبب نكران الذات والشجاعة، كما تتلقى شهادة شكر من جميع الأعضاء الباقين على قيد الحياة في الفرقة المدرعة التي كانت بينهم، وتصبح عضوا فخريا في فرقتهم. استغرق الأمر ما يقارب سبعين عاما. لتحصل على الاعتراف والتكريم المتأخر الذي تستحقه توفيت عام 2015 عن عمر يناهز الرابعة والتسعين ودفنت بمقابر الباستون غير بعيد عن زميلتها السابقة رينيه لومير التي ظلت لوقت طويل معروفة بكونها ملاك الباستون الوحيد إلى هنا تنتهي الحكاية غير أن حكايات الحربي لا تنتهي ابدا اسعط استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقه مع اصدقائكم